0: Rien. Vous
1: écoutez le meilleur du transport,
0: Truck Stop Québec. On attend d'une minute à l'autre l'appel de Eric Duhem, ça devrait pas tarder, mais euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui arrive avec euh, le Premier ministre Legault? Est-ce qu'il fait une tournée euh, avant les fêtes, dans tous les médias, est-ce que c'est une, st une stratégie... Euh...
2: Bien, comme à chaque année, comme une année normale. Donc, c'est les meilleurs voeux. Et il fait le tour. Il faisait le tour à Québec, là, je pense qu'il est en train de Il a arrêté à Radio X? Non. Il faisait bon. deux, trois fois. Moi, je me rappelle, là, c'est juste si les gens de la CAC n'avaient pas leur passe de stationnement, okay. tellement ils venaient souvent à Radio X. Et là, présentement... Vous ne retrouverez pas dans les journaux Éric Kerr, chroniqueur à Radio X. Ça se peut juste pas. Bah, bon.
0: il y aura une période d'élection à un moment donné. Il y aura peut-être des demandes ouais. d'entrevues. On peut-tu serrer la main les chums ensemble? Parce que je lisais sur la page d'Éric Duhem euh, comme quoi, euh, dans les sondages, que le Parti conservateur, même s'ils n'ont pas été sondés dernièrement, que lui, avec les chiffres qu'il détenait... Euh, avait pris un peu d'avance, voire même qu'au Québec, on aurait, selon les chiffres, beaucoup de bombes versus ce qu'on devait avoir. Là, mm -hmm.
2: Tout à fait. Est-ce que tu as un téléphone, mon cher? Ah oui, c'est vrai. Parce que là, là c'est rare habituellement, nous autres, on a tout le temps les numéros de téléphone de tout le monde. Mais là, quand c'est des vedettes, ils ne veulent pas laisser leur propre numéro de téléphone. Puis Eric est devenu une superstar. Fait qu'on va l'accueillir, mesdames et messieurs tambour et trom trompette ou trompette? Trompette. Éric Duhem, bonjour, comment ça va? <rire>
1: Salut, ça va, toi?
2: Bon, alors, mon nom est Guimassé, ça fait longtemps qu'on qu oui. s'est parlé. Euh, ben, J'avais pas le droit. Attends,
1: mais Guy, attends une minute, Guy on s'est quand même parlé, on s'est écrit quand même. On s'est pas parlé, oui, mais on s'est écrit sur Messenger un peu. Exactement, mais on avait pas le droit.
0: Est-ce que Guy est, que Guy est, est trop souvent, euh, comment je te dirais bien ça, est-ce qu'il t'écrit trop souvent parce qu'on peut le, on peut ah, le ramener à
1: l'ordre Non, 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 non pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas ça dans ce sens-là que je voulais le dire. Mais on avait pas le droit de se parler, comment ça on n'a pas le droit Oui,
2: c'est parce qu'il y a eu un temps où tu as travaillé au 93 et moi, malheureusement, dans la charte, Là, à Radio X. On n'avait pas le droit de parler aux gens de Cogeco, Mais là, écoute, ouais, la charte vrai. a été amendée, puis ça a été enchassé ah. récemment. Puis là, on peut parler à tout le monde. Je suis sûr que Jérôme Landry et Joe Trudeau vont t'inviter euh, demain matin à 10 <rire> <rire> Moi,
1: honnêtement, le regard de Radio là je ça un, un peu stupide. Moi, j'ai toujours parlé à tout le monde. Euh, j'ai toujours tenté même de faire des fois des, des, des rassemblements de différentes radios puis de différents gens dans les médias parce que je trouve que, tu sais, là, je comprends qu'il y a des intérêts derrière ça, puis il y a des gens qui ont, qui ont des entreprises, qui sont de la concurrence. Mais, ultimement, là, c'est on travaille tous pour le même boss. Notre boss, c'est notre auditeur. Là, parce que si t'as pas d'auditeur, quand même, que tu as le meilleur boss au monde dans Donnera ta station, rien. il va te sacrer d'or. Ouais. <rire> moi, j'ai toujours pensé qu'on était au service d'auditeur, puis les auditeurs, nos logiciels en, en station de radio, il y en avait rien à foutre. Fait euh, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu superficiel, un peu niaiseux, mais bon, il y a des gens qui ça. Puis c'est plus compliqué. Puis il y a des stations aussi où, effectivement, on empêche de parler aux autres, puis ça, ça chicote certains boss. Là, mais je pense pas que le public, ça fait avancer grand-chose, Oui,
0: effectivement. Juste avant qu'on commence dans les questions, oui. Eric, il y a euh, M. Pierre-Hugues Boisvenu, le sénateur, qui vous oui. envoie ses salutations. Donc, salutations ben, faites.
1: Je le salue chaudement. J'ai toujours beaucoup aimé Pierre-Hugues Boisvenu, bien avant qu'il soit en politique, d'ailleurs quand il défendait les droits des victimes, oui. euh, il a toujours été euh, quelqu'un pour moi qui a été une inspiration. Et euh, je suis très content d'avoir de, de, ces salutations, puis j'y retourne mes salutations.
0: Il vous écoute présentement, qui euh, nous a dit. Eric. Euh, euh, j'aimerais qu'on parle de la gestion euh, de la crise sanitaire oui. qu'on vit euh, présentement. Qu'est-ce qu'Éric Duhem en pense? Ben, écoute, moi,
1: honnêtement, c'est un virus. C'est sûr que c est, c est, on c'est grave. C'est sûr qu'il y a des impacts épouvantables sur la santé. Mais cela étant dit, moi, je ne suis pas un spécialiste là, qui a développé le vaccin, là, sauf que je suis un spécialiste des politiques publiques. Et en matière de gestion de crise, je me souviens pas avoir vu un gouvernement l'échapper autant que ce qui s'est passé au Québec depuis neuf mois, puis qui va continuer, puis qui va être encore pire. Si on se fie aux rumeurs qui courent présentement, ça va être encore pire au cours des prochains jours. Effectivement. Je trouve que les mesures sont disproportionnées et je ne pensais jamais que le Québec allait se casser en deux comme ça. Je trouve que le gouvernement du Québec, c'est ça qui est peut-être le plus grave dans toute cette crise-là. Il est en train de séparer le Québec en deux. Euh, et parce que ont demande des sacrifices. Il y a une injustice des sacrifices qui sont demandés à certaines personnes au Québec présentement.
0: Et ça polarise on... beaucoup la population.
1: épouvantable. Là. Il y a des familles qui se parlent plus, là. Il y a des. Même s'il ouais. y avait eu des parties de Noël, d'après moi, il y en a une couple qui se serait pas fréquentée bien ben cette année, là. Euh, et Ça polarise énormément. Puis le rôle d'un gouvernement, là, c'est de rassembler. Tu moi, mon rôle comme. Comme gars qui vient sur temps politique, là, nous autres, on divise, on polarise dans le sens où on arrive même avec des enjeux, puis on arrive avec des idées un peu plus punchées, puis on, on essaie de faire notre place là-dedans. Mais quand t'es rendu premier ministre, t'es plus le juste le chef de la Coalition Avenir Québec, là, es le premier ministre de tous les Québécois. Et de polariser le monde comme ça, puis de, de menacer le monde de même, puis de demander à certains d'être des perdants dans cette affaire-là, je trouve ça odieux. Il y a des gens là, qui sont en train de tout perdre. Ils voient toute l'économie de leur vie s'en aller. Ils sont en détresse psychologique profonde. Les enfants, ça va pas bien à l'école. Il y a des gens qui ont des idées noires. Je veux dire, on n'a pas conscience de, encore de l'ampleur de. Moi, j'appelle ça la deuxième vague. Pour moi, la vraie deuxième vague, c'est celle-là. Il euh, y, y a la vague du coronavirus, c'est une chose, mais la vague des mesures sanitaires et des impacts sur le Québec, sur les citoyens du Québec celle-là, je la trouve épouvantable. J'ai comme l'impression que notre premier, c'est insensible et il n'est pas à l'écoute de ces gens-là. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas... C'est plus qu'une impression, là, Il n'est il est pas, pas sensible à ça. Parce que lui, là, sa job, ce n'est pas juste d'écouter la santé publique ou de prendre des décisions en fonction de la COVID. C'est aussi de faire la balance des avantages et des inconvénients de ce qu'ils annoncent. Oui. Et j'ai comme l'impression qu'ils écoutent juste un côté. Ils regardent juste le nombre de cas, un peu comme le téléjournal quand ça ouvre à tous les soirs on sait exactement combien de personnes ont été testées, combien de personnes sont, sont positives puis asymptomatiques, combien il y en a qui sont à l'hôpital, combien il y en a qui sont aux soins intensifs, combien il y en a qui sont décédés, ça fait combien de jours. Je veux dire, ça tous les jours, mais on ne on on parle pas de combien de gens se sont suicidés, combien de gens sont en dépression profonde, combien de gens ont fait faillite, combien de gens viennent de voir leur fonds de retraite disparaître, combien de gens vont, vont s'en remettront pas. Ce n'est pas, pas, combien...
0: pas important pour euh, le gouvernement non. Legault actuellement
1: le nombre d'enfants qui sont en train de décrocher là j'entends des histoires d'horreur il y a des enfants qui sont pas motivés particulièrement les garçons par rapport à cette euh, 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 l'école à la maison puis toutes les mesures sanitaires Tout ça, on n'en parle jamais puis quand on en parle on passe pour du monde qui sont insensibles ou égoïstes c'est le monde à l'envers bon,
2: Eric Eric je oui. sais que tu aimes ça parler de lui mais je veux parler de toi OK Vas-y T es un polémiste dans l'âme. Et ça, un polémiste, c'est la mauvaise presse. là. Mais c'est oui. un bon journaliste. C'est celui qui pèse les pour et les contre. Comment tu vas réussir? Parce que si tu t'embarques comme candidat au PCQ, euh, que tu deviens chef, que tu formes oui. tantôt le gouvernement, peut-être pas dans le premier mandat, mais à un moment donné, c'est sûr et certain que les gens vont s'écœurer de l'autre gang. Là. Tu pourras oui. plus avoir des idées polémiques. Comment tu vas faire pour avoir la langue de bois
1: <rire> C'est une bonne question que tu poses. Guimou, j'espère de conserver mes idéaux. Puis j'espère que je vais essayer de le faire dans une façon plus rassembleuse, C'est sûr, on vient de parler de rassemblement justement. À partir du moment où je vais être chef de parti, je parlerai plus juste en mon nom. Euh, si je suis élu le 17 avril prochain, je vais être le, le, le chef de tous les conservateurs, pas juste euh, mes idées. Fait que quand je vais avancer quelque chose. Je vais parler pas juste en mon nom, mais au nom d'une formation politique et de, de milliers de membres partout au Québec. C'est clair qu'il euh, va y avoir un ajustement à faire, Puis je l'anticipe déjà, Puis j'y ai pensé avant de sauter. C'est une des raisons pourquoi j'ai réfléchi aussi longtemps. Mm -hmm. et, et, euh, mais je suis conscient de ça, que je vais avoir une période d'ajustement. Mais j'espère que oui, je vais m'ajuster. J'espère que oui, ça va peut-être être un peu moins polémique, ça va être plus rassembleur. Mais en même temps, je veux pas non plus perdre ce que je suis. Et euh, je veux pas être dénaturé là-dedans, puis je veux continuer à pouvoir dire les choses comme je les pense, comme je les sens. Et j'ai j'ai hâte de voir comment <rire> on va atterrir parce que il y, y a une partie là-dedans qui est un peu inconnue, honnêtement là. Mais euh, mais j'embarque dans cette aventure-là en me disant que je sais que. Je vais, euh, je vais devoir essayer d'être un peu plus rassemblable et être un peu moins polémique, effectivement.
0: Éric, tu as des fans même dans l'industrie euh, du camionnage qui nous envoient des questions. On va te faire écouter oui.
1: ça. Salut Ben, salut Guy. Euh, je voudrais demander à Éric euh, qu'est-ce qu'il pense lui, mettons, de l'idée que j'avais soumis à un moment donné là, de euh, carrément abolir le ministère de la Santé euh, donner toute la, la gestion des, des hôpitaux, des cliniques euh, au privé, et que le gouvernement soit uniquement l'assureur la, euh, universel, et qu'il y ait eu, euh, un droit de regard sur la qualité des soins, là, avec, comme n'importe quel assureur, dans le fond, qui, euh, qui fait affaire avec, euh, avec une compagnie, et qui vérifie la qualité du euh, service rendu. En tout cas, pour faire ça court, là, euh, savoir savoir ce cours, là, ça de
0: savoir ce qu'il y a en pense. Bon, euh, on veut savoir ce que tu en penses, puis je pense que c'est une maudite bonne question.
1: Oui, c'est une excellente question, en fait. Puis, garde, il faut, faut en parler parce que toute la crise qu'on vit actuellement puis toutes les mesures sanitaires qui vont nous être annoncées, rappelez-vous qu'une des raisons, c'est parce que notre système de santé l'a échappé pendant la crise. Puis, si on a un des pires bilans au monde, il hein, faut se rappeler qu'au oui. Québec, per capita, c'est un des endroits où il y a le plus de gens qui sont décédés. Bien, c'est parce que notre système de santé n'a pas été capable de répondre à la demande. Alors qu'ailleurs dans le monde, ça a tenu plus solide. Ce n'est pas nouveau. Là. La COVID, elle a juste mis la lumière sur les problèmes du système de santé. Elle ne les a pas créés euh, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on entend que le système de santé, ça ne marche pas au Québec. Puis on, on est tous dans un monopole public, et c'est clair que pour moi, il va falloir revisiter ça. Puis je sais que je vais être le seul qui va parler de ça, parce que François Legault, imaginez-vous donc, il avait promis de commencer à, faire, à mettre un peu de privé dans la santé quand il a été euh, élu chef de la CAQ. Quand ouais. il a fait, non mais Guy, il rit pas, rappelle-toi, quand tu as fait la fusion avec l'ADQ, c'était une des promesses qu'il avait faites aux ADQ. C'était une des raisons pourquoi qu'on s'est joint à lui. Oui. Parce qu'il avait dit qu'il nous mettrait du privé en santé. Oui. Il allait même commencé par un projet pilote à Québec. ben Ça fait deux ans qu'il est au pouvoir puis il ne parle plus jamais de tout ça. Euh, il a complètement flushé ça, cet élément-là. Et c'est pas lui qui va emmener ça. Ce n'est pas les libéraux, le PQ puis le QS non plus. Donc, moi, c'est sûr que je veux ouvrir ce débat-là euh, je veux avoir des candidats qui sont issus justement du milieu de la santé. Je veux qu'on fasse le débat au Québec. C'est urgent. Euh, J'ai eu la chance dans ma vie un moment donné d'aller en Suède, d'être invité par le gouvernement suédois. Moi, je suis allé dans des... Puis là, on... la Suède, ce n'est pas un pays... Euh, euh, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Far West. Ce n'est pas ceux qui pensent que c'est n'est pas un pays là, de tout au privé. C'est un pays très social-démocrate. Mais en Suède, c'est exactement comme ce que l'auditeur a dit tantôt. Là. En Suède, il y a un système... Je suis allé dans cet hôpital-là. Même il y a un hôpital à Stockholm qui est 100% privé. Le gouvernement achète des soins dans l'hôpital, puis l'argent suit le patient, et euh, c'est tout à fait correct. Puis le service, la dispensation, les soins qui sont offerts depuis qu'ils ont mis ça en place, ben ils ont réussi à faire mieux, puis ça coûte moins cher. Un peu comme l'école privée. Là, euh, regardez les écoles au Québec. On, on, au Québec, on l'a dans le domaine de l'éducation. Euh, on, on, on a des enfants au Québec qui vont euh, dans des écoles privées, puis l'État paye une partie, puis les parents en payent une, pa une, une partie. C'est les meilleures même, écoles. C'est les meilleures écoles, puis au total, quand on regarde le coût par, par étudiant, c'est beaucoup moins cher, même en, en calculant la partie que le parent donne et la partie du gouvernement, ça revient beaucoup moins cher que euh, le secteur public par, par tête de pipe. Fait que, tu sais, il faut un c'est c'est tu sais pourquoi qu'on est on a cette obsession de dire je peux pas aller dans un endroit puis me faire soigner par quelqu'un qui serait payé par une clinique ou un hôpital privé on y va pour nos dents on y va pour n'importe quoi pourquoi que pour nos dents, le privé, c'est bon. Puis pourquoi pour notre corps? le reste du corps, c'est
0: pas bon? Je bon ai jamais compris la logique bon là-dedans. <rire> Éric, ben, si on se fie euh, aux hôpitaux américains, quand on entre, on n'est euh, oui. on, on pas, comme ici, un genre de surplus de travail. Euh, tu oui. rentres dans un hôpital américain et on te sert en dedans. Puis on, on a même des billboards avec les, le nombre de minutes d'attente dans les oui. euh, salles d'urgence. Donc, euh, on se compétitionne entre les hôpitaux, tout ça. Ici, on dirait qu'il y a zéro compétition mais il y a une lourdeur incroyable de tout ce qui est en haut des médecins. Euh, C'est-à-dire, euh, tous les systèmes euh, organisationnels en haut des médecins, c'est une lourdeur incroyable et ça doit coûter, je ne sais pas combien ça coûte, tout ce qui est à partir des médecins jusqu'aux infirmières versus... Ça, c'est où ce il qui... y a l'air
2: climatisé en haut.
0: Ouais, où est-ce a l'air okay. climatisé et où est-ce qu'on a euh, les habits, là, tu sais... Ouais.
1: C'est pas parce qu'on donne pas assez d'argent. Tu as raison sur le prix. Là, juste pour vous donner une idée, là, quand vous envoyez une... de l'argent au gouvernement du Québec par vos taxes et vos impôts, il y a la moitié des dépenses de programme que c'est que pour la santé. Ce okay? ouais. n'est pas parce qu'on n'en donne pas assez. L'État il peut pas faire juste de la santé. Là. On peut pas envoyer 100 de notre argent juste au système de santé. Puis on peut pas augmenter les impôts du monde. On est déjà plus taxés et plus, plus imposés du continent. Là. Donc, il va falloir qu'on trouve la compétition, effectivement. Puis Il va falloir, un que la bureaucratie réduise. Puis, cette pendant la crise, là, il y a 700 médecins qui ont signé une lettre puis qui ont dit à François Legault, Monsieur Legault, le système est trop bureaucratique, il y a trop d'étages au-dessus de nos têtes. Euh, essayez de décentraliser. On a des solutions pour vous. On veut ramener le pouvoir plus près de l'hôpital puis on veut mieux soigner notre monde. savez vous, la réponse du gouvernement, ça a été quoi Ça a été quoi On ne vous parle pas. Oh. Ils ont refusé ouais. de les recevoir. 700 médecins. Puis, tu sais, eux autres, ils voulaient aider pour la crise, là. Ils voulaient avoir plus de pouvoir sur le plancher des vaches. Mais le gouvernement a décidé d'écouter la structure la bureaucratie plutôt qu'écouter le monde qui ont les mains dedans. Puis ça, là, c'est pas la CAQ, qui est pas unique là-dedans. Là, Rappelez-vous, les libéraux puis le PQ, avant, c'était la même mot de là. On pensait que ça allait changer avec le go mais c'est du pareil au même. Et à un moment donné, il va falloir qu'on prenne le taureau par les cornes, là, c'est pour ça que je suis allé en politique. Là. Je voulais pas y aller, honnêtement. S'il n'y avait pas eu cette crise-là, je ne serais pas en train de vous parler ce soir. Mais il y a un eu une donné, motivation. Trop, trop, là. Oui, puis euh, il est arrivé le départ aussi d'Adrien qui a qui, évidemment saqué les oui. affaires et qui a fait qu'il y a des gens qui m'ont sollicité. Mais il a, il, je pense qu'on a besoin d'avoir des politiciens au Québec là, qui ne pensent pas juste à pas déplaire à personne. Moi, là, je vous le dis tout de suite, si vous aimez ça, le monopole public, si vous pensez que le système de santé au Québec est parfait, votez pas pour moi. Et vous avez quatre <rire> autres partis qui vont vous dire de voter pour eux autres Puis que c'est beau le modèle, le monopole public. Mais ben, vous avez le choix entre quatre, le gars. Il y a quatre couleurs pareilles, là, mais qui sont qui sont quatre noms différents. Votez pour ces quatre-là. Mais si vous pensez vraiment que ça prend un changement, là, bien là, à ce moment-là, regardez ce que j'ai à dire. Ça, ça va peut-être vous intéresser. Mais il faut il faut, faut faire ça, je pense. Il faut dire un moment donné aux gens, là, garde. Avec moi, il n'y en aura pas de ça. Avec moi, ça va être ça. Euh, Je pas de dire tout et son contraire pour plaire à tout le monde. C'est ça. Fait que, est ça. Fait que, François Legault il a été élu en, en disant aux ADQ qu'il nous promettait le privé en santé. Puis Quand il allait faire des entrevues à Radio-Canada à Montréal, il disait qu'il était de la gauche efficace. Mm
0: -hmm.
2: Est-ce est que t'as vraiment,
1: eric oui, est-ce oui. que t'as
2: vraiment la couenne assez dure? Je te connais un petit peu, évidemment, en coulisses, puis oui. on, on a fait des émissions avec Robbie Moreau, etc. Oui. Pis je sais que tu es capable d'en prendre puis d'en prendre, puis que le défi 28 jours avec ton chum, ça doit être oui. une éternelle question de, est-ce que je serai capable d'en prendre pendant des années? Parce que là, tu vas avoir beaucoup d'adversaires. Habituellement, un politicien a une tendance, une idéologie, mais là, tu vas avoir des animateurs télé, des réseaux uh -huh. d'information. Ah ouais. Tu vas voir à peu près tout le monde. Sais-tu, je suis en train de, de penser à ça. Eric, je suis ton seul ami. <rire> même, même Jérôme Landry, avec qui tu lunchais, je, je me rappelle t'avoir vu luncher avec lui dans des restaurants de grand luxe que tu annonçais sur Grande Allée. Même lui a dit en ondes, et je cite faut qu'il se décolle des complotistes, des conspirationnistes, puis qu'il fasse le ménage de sa page Facebook. Je suis, Eric, je l'ai dit live, ton seul ami. Qu'est-ce que tu as à dire
1: <rire> Ben écoute, c'est clair que si j'avais été là pour que. Si je voulais me, que les gens m'aime, puis que. Je je, je, je fasse pas je passe pas de peine à personne, je serais pas en politique. Là. Mm -hmm. Mais euh, tu sais, moi, j'ai pas changé. Je peux te dire ça à Jérôme. Là. Euh, moi, j'ai jamais changé. J'ai le même discours que j'avais il y a trois ans. Puis je suis pas passé de redneck à gauchiste. C'est pas c'est pas mon style. Puis je changerais pas. Euh, donc euh, c'est pour moi, c'est fondamental. Puis j'ai j'y ai, ai pensé, Tu as raison, ça a été une décision très difficile. Mon chum ne voulait pas que je retourne en politique. Euh, Puis au début, ça me tentait oui, l'enjeu me tentait, mais en même temps, tu sais, je sais ce que c'est, puis je suis conscient. Peut-être, tu sais, J'en ai vu des gens arriver en politique et se faire brûler. Là. Je ai vu un oui. peu un autre, mais j'ai tel tellement été longtemps dans les coulisses euh, des partis politiques, autant à Ottawa qu'à Québec, que je, 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 je sais à quoi m'attendre. Tu sais, je sais que je vais manger une volée de boireur, puis je le sais que quand tu es à droite, euh, la, la, la volée est plus sévère que quand tu es à gauche. Puis j'en aurais pas de passer à la palette par la clé du plateau. Je sais tout ça avant de partir. Mais en même temps, j'ai l'impression que il y a des gens, il y a un pourcentage de la population qui est prêt. Moi, je pense qu'il y a des gens au Québec. Moi, j'ai confiance aux Québécois. Je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à entendre ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont présentement euh, qui souffrent et qui, euh, pour qui mon message va être une lueur d'espoir, puis que je vais être capable de les rallier. Et euh, ça va être mon défi les prochaines semaines. Puis tu sais, quand je me fais traiter de complotiste, là, ça me fait toujours rire parce que d'abord, j'aimerais ça savoir c'est quoi la définition du complot. Euh, parce que moi, je n'ai jamais pensé que la terre était plate. Là. Mais c'est quoi? Est-ce que le fait de poser des questions par rapport aux politiques du gouvernement, ça fait de nous un complotiste?
0: Ben, automatiquement, tu que... es accusé de ça. Si tu poses une question, eric tu es accusé d'être complotiste, conspirationniste, puis
1: name it, là. Quand, quand on, on pense que les restaurants, là, ils ont été fermés, puis c'était injuste qu'ils fermer les restaurants, puis que c'était une décision arbitraire, puis injustifiée, puis qu'on se faisait dire que c'était parce que la santé publique le recommandait, puis que Horacio talent était allant comme ça en parlementaire la semaine passée, nous avouait que c'était pas lui qui avait dit ça, puis que c'était Legault qui a pris une décision politique, qu'eux autres ne recommandaient pas de fermer les restos. Qui est le complotiste? Oui. C'est un moment donné, c'est facile de dire qu'on ne peut pas poser de questions. Moi, je m'excuse, mais on vient en démocratie. On a le droit de poser des questions. On leur envoie assez d'argent. On, on vote, on a le droit de voter, on a le droit de poser des questions. Je trouve qu'au Québec, il y a une dérive actuellement. C'est triste de voir des gens de la tribune de la presse qui se fassent complices de cette dérive-là parce qu'il faut poser des questions. Puis quand, moi, le premier ministre, j'ai l'impression que présentement, là, il est un peu sur un « power trip ». Je, je regarde ça. Il traite un journaliste de la Gazette qui a sorti la, la, le CHSLD, Aaron, là, où il y a beaucoup de morts qui ont eu lieu. Ce n'était mmh. pas à cause de la COVID, nécessairement, dans des conditions épouvantables. Ce journaliste-là s'est fait bloquer sur Twitter par François Legault. Il a dit que c'était un, un pseudo-journaliste où il le mis entre guillemets. Euh, il a attaqué Gérald Filion, qui est toujours un peu un gars ben, de la oui. classe politique. Là, tu peux pas toucher que... à mon
2: Gérald. Touche jamais à mon Gérald <rire> Filion. Jamais. Ben, mais
1: il est allé dire qu'il choisissait des semaines pour faire des chiffres. tripoter des chiffres que ça fasse son affaire. Ben, voyons. Euh, il, il est allé, Radio X, en a parlé tantôt, qu'est-ce qu'il a fait. Ils ont retiré toute leur publicité d'une station de radio parce qu'ils n'aiment pas ce que les animateurs disent. Moi, cette dérive-là, elle m'inquiète beaucoup. Et, euh, et, et pour moi, là, que des journalistes se fassent complices de tout ça, je trouve ça épouvantable. Ils devraient être les premiers à défendre Radio X, à défendre Gérald Fillon, à défendre le journaliste de la Gazette. C'est pas acceptable qu'un élu, un politicien agisse de cette façon-là. Jamais dans l'histoire du Québec, un homme politique a eu autant de pouvoir entre ses deux mains que François Legault depuis neuf mois. À toutes les deux semaines, il renouvelle l'état d'urgence sanitaire. Ça lui donne tous les pouvoirs. L'Assemblée nationale a plus de pouvoir. Tous les députés ont plus de pouvoir. Les ministres, le Conseil des ministres a plus de pouvoir. Il peut même passer par-dessus les décisions des tribunaux. Il peut même donner des contrats sans appel d'offres. C'est inc incroyable le, le pouvoir qu'il a. Il y a carte la blanche. Loi... La loi le permet parce qu'il était sur l'état d'urgence sanitaire. Mais mmh. l'état d'urgence sanitaire, c'est dans des situations extrêmes de guerre. genre. Puis que ça dure deux semaines. Il y a une raison pourquoi c'est juste deux semaines. hein oui. Puis lui, ça fait neuf mois qu'il l'exerce. Il n'a surtout pas l'air à vouloir arrêter ça.
0: Pas besoin. Éric, as côtoyé euh, Mario Dumont euh, dans le passé et oui. tout ça. Qu'est-ce qui arrive avec Mario Dumont? Moi, je... je... J'ai l'impression, je ne sais pas, il y a-tu y a peur? Il y a-tu ramolli? Qu'est-ce qui arrive? Puis C'est peut-être même la question au mainstream aussi. On dirait que ces gens-là sont... Euh, euh, je sais pas, tu sais, on, on propage un message de peur. On aime ça dire qu'on est euh, en pandémie. que a... c'est une courroie directe du gouvernement. Mais on dirait que aucune autre nouvelle dans nos médias aujourd'hui à part de. Mm -hmm. euh, puis je, je regarde, on, on a des, des téléviseurs ici, puis quand euh, le journaliste est dans une. Mettons qu'il est à Québec, ben là, on marque en haut Québec, euh, zone rouge. Tu sais, on, on en met, on en met, on en met. Mais qu'est-ce qui ouais. arrive avec Mario Dumont? Mario, Mario. Ben
1: écoute, j'y ai, ai, ben, ai, ai parlé un peu, là, mais c'était des conversations privées. Là, moi aussi, je me posais des questions. Je me pose des questions à propos de Ben Dumont. Honnêtement, il est pas le seul, là. Il y a beaucoup de gens que je pensais que idéologiquement c'est la liberté individuelle pour eux c'était fondamental et qu'il euh, allait être un peu plus euh, critique de l'approche du gouvernement mais euh, il y a deux il y a deux sortes d'individus on le voit pas juste dans les médias on le voit même dans nos familles dans nos milieux il y a des gens qui spontanément ont peur puis il y a des gens qui spontanément défendent leur liberté. Hein, on, oui. on pis est puis c'est un peu ça l'être humain est fait comme ça il y en a pour qui euh, dès qu'on te fait peur mais ben, le rationnel prend le bar puis tout est axé sur euh, la sécurité parce que tu as une peur euh, rationnelle ou non et de l'autre côté, tu as ceux qui disent Wow, avant de me faire faire des choses que je veux pas, qui vont contre mon gré il va falloir que tu me prouves que tu as raison, puis que c'est absolument ça qu'il faut que je fasse. Et moi, je fais partie de la deuxième gang, puis il y en a beaucoup que je pensais qui pensaient comme moi, qui malheureusement font partie de la première gang, puis ça, ça, ça a vraiment divisé différemment. C'est ça qui est bizarre aussi. Là, on parle des gens qui ont pensé qu'elle était avec vous pendant euh, cette crise-là, mais je peux te faire l'exemple inverse. Moi, le 23 août, j'ai organisé une manif euh, pour euh, contre la, le masque dans les écoles pour les oui. enfants puis contre les mesures sanitaires excessives. Mm -hmm. Et je me suis ramassé qu'il y a eu 3000 personnes devant l'Assemblée nationale. Puis là-dedans, il y avait plein de gens qui sont venus voir qui étaient des, des sympathisants de Québec solidaire. J'ai même rencontré des militants très actifs à Québec solidaire ah, oui. qui sont venus dans une de mes manifs. Je pensais jamais que des personnes... La gauche, un peu plus radicale au Québec, se rallierait à moi, mais ils m'ont dit, écoute, ce pas une question de gauche -voix. Pour nous autres, c'est une question de liberté. C'est une question que l'État n'a pas à me contrôler. Ils ont, ça les a interpellés, cette crise-là. Ça, ça a réveillé du monde qu'on ne pensait pas. Le gars qui était à la tête là, des entrepreneurs en action, là, Benoît Giroir à Saint-Jérôme, qui est propriétaire d'un gym, une espèce mm -hmm. d'affaire communautaire, c'est un mm gars -hmm. de l'Union paysanne. C'est un gars qui, historiquement, là, il faisait partie de la famille un peu plus gauche, là. Euh, là, aujourd'hui, il est rendu un des plus critiques des mesures sanitaires du gouvernement Legault. Fait il, y a, il y a comme un, un redécoupage, c'est un nouveau clivage auquel oui. on est en train d'assister au Québec.
2: Bon, parlons un peu de transport, parce que c'est la radio oui. des camionneurs, TruckStop Québec. Absolument. Donc... Euh le troisième lien est le tramway. Mm -hmm. On fera pas dix minutes là-dessus, là. mais euh, demain matin, le Parti conservateur du Québec avec euh, comme chef Éric Duhem, euh, qu'est-ce qu'il pense du troisième lien? Est-ce que on engage de fortes sommes dans le projet ou on fait stop?
1: D'abord, il faut, faut que je dise que je vais parler à mon nom personnel, parce que le Parti conservateur, un, je suis pas encore cher, puis deux, mais je veux quand même dire aux membres quest ce que moi je ferais, c'est quoi mon 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 feeling puis mes intuitions par rapport à ça. J'ai toujours été favorable au troisième lien, bien avant que les autorités publiques commencent à dire que c'est une bonne idée. J'ai un j'ai un bémol, par exemple, où ils veulent le mettre présentement. Moi, j'aimais beaucoup mieux l'option qu'ils l'envoyer un peu plus à l'est, ceux qui sont pas familiers avec le réseau de le transport de Québec. Là. Ça va être compliqué à comprendre, mais moi, j'aimais mieux. Moi, j'ai toujours pensé que Québec, là, on était une ville qui était pas normale au niveau du transport parce qu'on a une espèce de fer à cheval. Là. Si vous regardez une carte de la ville au niveau de l'autoroutier, vous allez voir qu'il y, y a deux ponts un à côté de l'autre, après oui. ça, il y, a un, il y a une espèce de fer à cheval. Puis moi, j'ai toujours pensé que le troisième lien, c'était pour connecter le. Le, le bout, pour qu'on ait, comme partout ailleurs, une espèce de bain qui fait le tour de la ville. Pour Donc, l'idée
2: du périphérique.
1: Ben exactement. Moi, je Dans ma tête, à moi, ça servait à ça en troisième lien. Ouais. Là, euh, l'envoyer au centre-ville, qu'on ne sait pas trop, il y a des <rire> sortes de discussions où ce qui va s'en aller, mais ça, ça me, honnêtement, ça me plaît moins. Euh, je ne suis pas contre le fait qu'on fasse un troisième lien au, au centre-ville, si euh, j'ai peut-être tard, je n'ai pas tous les chiffres, pas, je sais pas sur quoi ils se basent, de toute façon, c'est même pas ce qui va arriver exactement, là, parce qu'ils changent d'idée euh, régulièrement, puis le BAP vient de lui donner une, une petite tape sur les doigts, là. mais euh, je, je, moi, mon, mon intuition, c'était qu'on envoie ça à l'île d'Orléans, le grosso modo, là, et, euh, et qu'on on fasse une boucle, puis qu'on est comme, comme tout le monde, un périphérique autour de la ville de Québec. Ça, c'est ma position sur euh, le troisième lien. Puis pour ce qui est du tramway, écoute, j'ai toujours été contre le tramway, j'étais contre le SRB, je ne sais pas d'où ça vient, comme l'obsession de vouloir faire un tramway puis de gaspiller des milliards à Québec, il euh, n'y a aucune... Tu Il y a souvent ça, les gauchistes, là, puis les environnementalistes, nous dire que ça prend de l'acceptabilité sociale. Ouais. Hein, on se fait dire ça souvent. Cette fameuse phrase-là. Mais là, on pourrait l'utiliser pour nous autres, cette fois-ci. Parce qu'il n'y a jamais eu de légitimité démocratique au tramway. Le maire de Québec s'est fait élire en disant qu'il était contre. La fille qui était favorable à une a eu 15 des votes. Oui. Et depuis ce temps-là, a... la bombe a fait un deal avec Couillard. Couillard, depuis ce temps-là, le Parti libéral a disparu de la ville de Québec. Ils n'ont même plus un seul élu. Et euh, la CAC, tout d'un coup, est rendue favorable au tramway. Puis j'espère qu'aux prochaines élections, il n'en restera plus un seul, de la 4 dans la région. Mais j'ai comme le feeling que la population, elle est contre le tramway. Et euh, je ne te parle pas des, 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 des sondages bidons le payés par la ville. Là. Je te parle des gens avec qui j'ai parlé pendant cinq ans. Je fait de la radio à tous les jours. J'ai fait des tribunes téléphoniques plus que n'importe qui. Là. Et le tramway, ça passe pas. Les, les, les gens, il y a un paquet. On ne comprend pas qu'est-ce que ça va être quoi la différence entre un 800 et le, le tramway, à part de bloquer des rues puis de couper des arbres. Puis, puis
0: il y a un bon système de tout. transport en commun actuellement à Québec. Là, à, il ne
1: fait pas 800. de défaut. Puis les 800, là, ça fait le job. Là. Ils vont, ils vont là où ça, en fait, là où ça marche le mieux, c'est peut-être les, les, les autobus 800. C'est encore là, ceux qui connaissent un transport en commun à Québec. Puis c'est ça qu'ils vont enlever pour remplacer ça par du tramway où il risque d'y avoir des vibrations. Il va y avoir une toile d'araignée de fils électrique au-dessus de nos têtes. On va couper je ne sais pas combien de centaines d'arbres. On va éliminer je ne sais pas combien de centaines de places de stationnement. On va empêcher, des. des, des on va bloquer des voies de route. On va congestionner la ville. On, en plus de calculer que pendant cinq ans, ça va être un chantier à ciel ouvert. C'est très, très, très difficile de ça comprendre. Ça tient pas la route, son ouais.
2: projet. Fait que là, c'est un chèque. Il y a eu un montant. Là, il se tape dans les mains, puis là, il se dit, je vais me retirer. Est-ce qu'il est en train de... On va faire du temps vite, vite sur registre le gars qui dit, montez, montez. Est-ce que lui, il est en train de se chercher un candidat pour réaliser ses rêves?
1: Je ne sais pas s'il cherche un candidat pour réaliser ses rêves ou s'il va, se... va faire un autre mandat. Moi, je pense qu'il est dans son mandat trop déjà. Oui. Ah oui, c'est euh, Moi, je pense qu'il aurait dû se retirer aux dernières élections. Je pense arrêter pour le bien de tout le monde. Hein. Euh, mais il a décidé de faire un autre mandat j'ai comme l'impression que le tramway, c'est pas fait. Rappelez-vous que le SRB, là, il se pétait les bretelles, puis c'était supposé être fait. Hein. Vous vous souvenez de ça qu'il y avait un SRB avec la oui. ville de Lévis? Ben, mm -hmm. Ça a tout foiré. Puis j'ai comme le feeling que ce qui se passe avec le tramway, ça va connaître le même sort. Sauf qu'en attendant, il injecte des sommes. C'est ça qui est grave. Moi, je pense qu'il devrait tout jouer ça, puis il devrait attendre qu'il y ait des élections et québécoises et municipales. Puis après ça, on verra. Si la Ville de Québec vote pour les candidats de la CAC, les candidats de la bombe, puis qu'ils sont tous pour le tramway, ben là, ils n'auront une légitimité démocratique. Mais, ça Mais plus présentement, clair. ils n'en ont pas. Ben oui. Ouais.
0: Mais euh, si on parle d'un troisième lien, imaginez euh, juste euh, la raffinerie euh, de l'autre côté, là, euh, à Lévis euh, et euh, Saint-Romuald. Euh, ouais. Les gens qui doivent, les, les compagnies de transport qui sont nombreuses à aller se ravitailler là, emmener le carburant ne serait-ce qu'à Bécomo. Ben, on est obligé de faire le grand fer à cheval, comme tu disais, Eric. Il faut, faut faire le, ben oui. le grand détour. Mettez-y un troisième lien. Là, je comprends que s'il y a un tunnel, ça va être difficile d'entrer de, de, des, des produits... Ouais, en euh, matière dangereuse, ça la matière passera dangereuse pas. passera pas. Mais euh, ouais. quand même, si jamais c'était un pont, il y a bien des, des compagnies de transport qui transportent du pétrole qui se disent, au si jamais il y a un pont. Mm. Mais euh, quand même, si c'est un tunnel, il y aura probablement moins de trafic parce que les gens ah. vont probablement piquer au travers. Mais, mais, mais dans la gauche, là, ça passe pas, là. Non. Là, tu parles de la
1: raffinerie, mais je pense aussi au port de Québec. Il y a des gros projets pour le port de Québec, et euh, le fait d'avoir le troisième ministre, c'est aussi parce que le port, là, veut, veut pas c'est un hub de transport. C'est là que les camions vont aller peut-être chercher leurs affaires. Là. Fait que, si on avait encore une fois une voie de contournement au, au lieu des de envoyer en plein centre-ville, en plein trafic, si on était capable de les faire contourner par la rive sud. Il y, y, y a un paquet d'avantages. Il ne se pas pour rien que ça fait 30, 40 ans que tout le monde parle d'un troisième lien à l'Est à Québec. Là. Oui. Et sauf qu'ils nous le promettent à chaque élection, puis il n'y en a pas un maudit qui le lise.
0: Effectivement. Éric, ben, je vois le temps avancer, là, mais euh, comme on est une radio de camionneurs, moi, je oui. veux t'entendre sur le fait que, tu sais, nos cabanons à piste qu'on a au Québec. Ah! J'ai oui. dit ça on est une dérision en Amérique du Nord avec oui. les altes routières au Québec. C'est correct qu'on a construit quelques unes un peu plus modernes, mais on a de l'air être frileux sur le fait de mettre des bannières dessus, comme les on-route en, en Ontario. Est-ce qu'un gouvernement du Parti conservateur du Québec viendrait peut-être améliorer le sort de nos nombreux camionneurs qui ont besoin d'arrêter de temps oui. en temps?
1: On est frileux sur le capitalisme, je pense. C'est peut-être ça le problème, tu sais, les gens me disent, « voyons Eric, c'est quoi le rapport avec la gauche ou la droite, mais ben, c'est pas compliqué au, au Québec là, parce que c'est le fun que tu parles de ça parce que je me souviens quand ils ont décidé d'en faire quelques-uns cabanon qu ben le gouvernement a mis tellement de règles, là, mais de quoi ils se mêlent C'est pas à lui de décider où ce que le monde va pisser, pis si c'est un snack-bar ou si c'est un restaurant, puis si ça va être du monde assis ou si ça va être des casse-croûtes. Ou... Le gouvernement essaie de contrôler ça, puis comme tout ce qu'ils font, mais ben, ça coûte toujours plus cher, puis ça finit toujours que c'est moins bon. Je veux dire, ils ne sont pas capables de gérer. Regarde à Ottawa ce qui se passe avec le système de paye. Ils sont pas capables de gérer un système de paye. N'importe qui qui nous écoute, qui aurait une petite business, il marcherait comme le gouvernement, puis il aurait obligé de mettre la clé dans la porte après deux semaines. Ils sont pas capables. Ils essayent de mettre toutes sortes de paramètres. Écoute, c'était compliqué, les soumissions, là, pour les nouvelles cabanes, puis comment ils allaient faire ça, puis la gestion de ça, puis là, les syndicats... Les grenouilles, les grenouilles, déplacer grenouilles. Mais, tu sais, au Québec, on peut plus rien faire. C'est ça, le problème, c'est que le gouvernement, il se mêle trop pas de ses affaires. Et, <rire> moi, c'est ce que, moi, le garde, c'est pas moi qui vais construire des cabanes de sur de suite. C'est pas moi qui va décider qu'est-ce que vous allez manger, s'il y a un restaurant, y a si, si combien de toilettes il va avoir, puis s'il va en avoir trois, il va en avoir deux, C'est pas au gouvernement de faire ça. C'est de laisser l'entreprise privée le faire. Aux États-Unis, pis dans le reste du Canada, c'est des entreprises privées qui font ça. Ici, au Québec, on a l'État qui, le gouvernement, qui se mêle de ça. C'est est là le problème.
0: Mais est-ce qu'on pourrait, euh, mettons, un jour y voir que le gouvernement bâtit un, une espèce de structure, un bâtiment quelconque, euh, avec des toilettes? Peut-être à la limite des douches, si jamais les camionneurs en demandaient, mais, mais puis on loue à l'intérieur les aires de restauration, des panneurs et tout, tout ce qui va avec, là
1: mais c'est ça qui qu ont fait là, une partie là. mais moi je pense je pense que c'est aux États-Unis ils font pas ça là. le gouvernement américain il a pas acheté des toilettes puis ils ou pas le puis il paye pas des fonctionnaires 25 pièces pour te donner un ticket pour que tu puisses aller prendre ta douche là. le je pense il y a aux syndicats. Rest...
2: qui on <rire> va des, ben, ça.
1: Bien, regarde, il y a des restaurateurs, puis il y a des entrepreneurs. Les Québécois, mais oui, on a plein d'entrepreneurs. On va en avoir plein qui vont, être, qui vont chercher de quoi faire tout à l'heure, parce qu'on mm -hmm. tout s'en aller les sacrés en faillite. Mais C'est ces gens-là qu'il faut qu'ils écoutent les camionneurs. Puis eux autres, ils vont être pas mal plus à l'écoute de vos besoins que le gouvernement. Puis ils vont vous en donner des douches si vous en voulez, puis ils vont à la grandeur puis la couleur que vous voulez. Mais le, de mettre ça dans les mains du gouvernement, je pense que c'est une erreur. Puis ça, On le fait au Québec. On a essayé. Vous avez vu qu'est-ce que ça avait l'air, les toilettes du gouvernement du Québec? Là? Oui. Bien, des on, cabanons. Moi, de ça. Ouais,
2: des belles cabanes brunes. Bon, dernière question de l'entrevue. Euh, le temps file, évidemment, puis je sais que tu es un gars important maintenant. Puis je, je, non, mais je conçois que ton temps est très important.
1: Non, ah oui, on peut faire un peu plus long,
2: vas-y. Là, là c'est l'heure <rire> du souper, alors j'ai pensé à la question suivante. L'autosuffisance alimentaire. Est-ce que tu es d'accord avec M. Legault qu'il faut être autosuffisant, puis arrêter le transport aux États-Unis, puis on pollue tellement, tu sais? Non,
1: moi, je m'excuse, mais c'est pas encore là, c'est encore le même... Je, moi, je suis le premier qui fait ça. Là. Souvent, ça arrive. Je vais au supermarché, puis j'essaie d'acheter local. Puis c'est vrai que j'essaie d'acheter mes, mes fruits et légumes, je suis un producteur pas loin. Puis je vais justement à l'Île-d'Orléans chercher des affaires. Mais, mais c'est pas au gouvernement de se mêler de ça. Si, je m'excuse, mais c'est bien rare qu'au mois de février, nos bananes, ils viennent du Québec, hein? Puis même à l'allée longue. Fait qu'à un moment donné, là, le, le taux de suffisance alimentaire, c'est beau dans un discours politique, mais c'est assez limite dans le concret. Puis ultimement, le consommateur, il y a un autre impératif qui compte, c'est le prix. Et euh, puis souvent au Québec, ben, tu sais, oui, c'est vrai qu'on est capable de faire des produits moyens puis haut de gamme, mais quand c'est un petit peu moins cher, on a plus de misère à concurrencer. Et euh, c'est pas vrai qu'on va commencer à augmenter le panier d'épicerie de tout le monde pour dire qu'on est tout au suffisant en, en alimentaire et se péter bretelles avec ça. Là. Euh, moi, je pense qu'il faut encore une fois laisser le marché libre. Puis, tu sais, il faut arrêter. Moi, c'est un esprit protectionniste, cette affaire-là. C'est très dangereux parce qu'à partir du moment où nous autres, on commence à discriminer contre les produits qui viennent de l'extérieur, qu'est-ce que les autres qui importent nos produits vont dire? Ils vont, ils vont faire la même chose que nous autres. On va se que on qu'on va, va payer tout plus cher qu'on on va s'appauvrir. Pour, pour, moi, je suis un libre-échangiste dans l'âme à, à ce niveau-là particulièrement avec les États-Unis, avec la Chine, ça peut être une autre histoire, là. mais avec nos voisins américains, je pense qu'on a intérêt à avoir un esprit ouvert.
0: On a plusieurs centaines de camions qui parcourent euh, le Québec vers la Californie chaque oui. semaine, puis euh, ça fait travailler beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises au Québec. Absolument. Ah oui, c'est une industrie, ça? C'est une belle industrie, ah, ben, puis en même temps, ben, le casseau de bleuet euh, que tu payes peut-être deux pour six piastres à ce moment-ci de l'année, tu voudras peut-être pas le payer 10 piastres chaque parce qu'il vient du Québec. Exact. Là.
1: Tu n'auras pas la ça. même
0: qualité. Tu sais.
1: C'est exactement ça. Fait à un moment donné, il faut y aller avec la logique aussi. Là. Ça peut être beau et ça peut être le fun là, quand tu as les moyens ou quand c'est la saison. Mais de façon générale, là, de vouloir appliquer ça mur à mur et d'en faire une politique puis de donner ça à des fonctionnaires, des élus, de décider ce qu'il y a dans ton panier d'épicerie, ça, moi, je n'achète pas ça.
0: Oui, effectivement. Éric, euh Qu'est-ce que tu aurais à dire aux auditeurs de Truck Stop Québec, des camionneurs, des camionneuses qui parcourent ouais. l'Amérique du Nord et euh, tout ça, puis euh, bon, euh, peut-être Mais... euh, pour 2022, un petit message pour eux autres, 21 peut-être?
1: Oui, d'abord, la première chose que je veux leur dire, c'est que je les ai envie, parce que j'adore voyager aux États-Unis, moi personnellement, puis j'aime ça conduire, et euh, je trouve que c'est un métier qui est comme, c'est comme un rêve, tu sais, quand... Quand tu essayes de penser, tu pars, c'est la liberté. Pis, moi, souvent, je parle de liberté dans mes discours. Là, évidemment, c'est pas le même genre de liberté. Mmh. Mais je trouve que les gars qui sont sur la route, c'est la liberté. J'ai envie de leur liberté de, de, de déplacement. De, on dirait qu'ils n'ont pas de. L'horizon, c'est l'infini pour eux. Pis ça, ça m'a toujours. Euh, je, depuis que je suis bien bien jeune, ça m'a toujours euh, j'ai toujours été en vue des, euh, des camionneurs. Oui, me souvient de faire de la
2: peine à Stéphanie et à Marie-Christine ah, des camionneuses aussi. aussi.
1: Excuse-moi, j'ai dû... fait ça. <rire> je, suis pas un... je suis pas un politicien. Je n'ai pas encore appris le métier. dans un pas encore appris de politique. Là, ça va venir. Et, et, euh, et l'autre affaire, c'est. Euh, ben, ce que je veux leur dire, c'est que s'ils veulent m'aider, s'ils veulent qu'on fasse des changements au Québec, ben, je les invite à aller sur mon site ericduaume.québec. Euh, s'ils veulent devenir membre, parce que là, moi, j'ai une course à la chefferie. Hein. Je me présente, puis, mais j'ai une personne pour l'instant qui est contre moi. On va savoir dans quelques jours si j'en ai plus. Mais il euh, y a une course. S'ils veulent m'encourager, mais ça, c'est 15 piastres. Vous allez sur gduum.Québec, vous adhérez, vous devenez membre, puis vous pouvez euh, m'aider. Puis euh, je yeah, c est, c est, pour moi, c'est une industrie qui est fondamentale, puis j'espère que je vais être votre allié tout le long. Puis que sur des enjeux, on va être capable de, de travailler ensemble à faire avancer ça. Parce que on n'aurait jamais pensé au Québec, là, si on remonte à il y a 20 ou 30 ans, que les gens qui, sont, qui travaillent dans l'industrie du camionnage auraient des adversaires politiques. – C'est incroyable. – Aujourd'hui, hein? avant ça, c'était vu comme des travailleurs, qu'on était fiers d'eux autres, pis même la gauche, la gauche qui était un peu syndicale, mais qui défendait le père de famille, qui gagne plus d'argent qu'il qu ramène à la maison pour nourrir ses enfants, c'était ça. Aujourd'hui, c'est devenu des sales parias qui s'engraissent se, avec le pétrole. T'sais. Juste la, la conception qu'ils ont euh, de la société, ça m'inquiète ça beaucoup. Et euh, je, je veux être un allié. C'est normalement là, ça devrait. C'est pas normal qu'un politicien vous dise que il est votre allié. Il devrait tous l'être. Oui. Mais malheureusement, le débat politique a évolué d'une telle façon qu'aujourd'hui, vous faites partie des infréquentables pour certaines personnes. Puis ça, ça a aucun aucun bon sens. Puis la seule façon que ça arrête, ben c'est qu'on se regroupe puis qu'il y a quelqu'un qui parle pour vous autres. Effectivement.
0: Éric Duhaime, merci beaucoup.
1: Ça a été un grand plaisir. Merci de l'invitation. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Ça me fera toujours plaisir de vous jaser.
2: Super. Merci beaucoup.
1: Merci. merci puis je vais me
2: stationner à deux rues comme le. La... En tout cas, on en reparle. OK?
1: Il <rire> fait <rire> hey, pas de rumeur. <rire> <rire> Salut, Eric. Salut, Eric. <rire> Ciao.
2: Là, je suis en train de
0: voir les grands électeurs qui confirment Biden. Donc, ça, ça va faire jaser pour les prochaines heures. Je suis-tu depuis tantôt? Je vois Lego partout, 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 partout. Il a fait des entrevues partout. Je vois ça sur Facebook, partout. Bon, puis en plus, qu'on fait un show avec les seringues, là, les, les premiers vaccins, là. Oui. Tant, tantôt, il y avait... Écoute, un show de seringues. Non, non, mais fini. tantôt, ils sont en train d'administrer le vaccin à quelqu'un. Mm -hmm. Puis, euh, tu as, as une gang de, de gens en arrière qui sont... On applaudit le vaccin à cette heure. Ça, c'est pareil ah. comme quand on atterrit en avion. Ben exactement. On applaudit. C'est la même gang. Hein? On fait une pause. Restez euh... là.